0: KBS 오디오북 나를 주기적인 고통으로 몰아갔던 게 ADHD였구나. 드디어 그 원인을 제대로 찾았다는 생각이 나를 안도하게 했다. 불확실성보다 확실하게 인간을 불안으로 몰아넣는 것이 있을까? 대체 뭐가 문제길래? 인생이 자꾸 꼬여만 가는지 그동안은 정말 몰랐다. 지치고 힘들었다. 그럴 때마다 눈물을 펑펑 쏟은 뒤 겨우 차린 기운으로 똑같은 문제를 반복하며 살아왔지만 이제는 아니다. 안개 속을 허우적거릴 수밖에 없었던 이유를 알아냈기 때문이다. 의외로 많은 사람이 증상에 대해 진단을 받고 병명을 알고 나면 크게 안심한다. 말로 표현하기 모호했던 어려움이 실존하는 병명으로 정체를 드러내는 순간 비로소 시야가 명료하게 밝아지는 기분이 든다. 실체를 알았으니 나아질 방법이 있을 거라는 희망이 생긴다. 나와 같은 사람이 어딘가에 존재한다고 상상하면 연대감을 느끼고 위로를 받는다. 나도 그런 기분이 기대서 집으로 향했다. 2장. 우리가 잃어버린 조용한 소녀들. 나는 ADHD 진단을 받은 이후 병에 대한 관심이 높아졌다. 억울함과 아쉬움 때문이었다. 좀더 일찍 진단받았다면 내 인생도 달라지지 않았을까? 지난날의 과오들 중 적어도 몇 개는 예방할 수 있지 않았을까? 그랬다면 스스로를 좀덜 미워하면서 살수 있었을 텐데. 아마 내 한계를 지금처럼 낮게 잡지도 않았을 것이다. 스스로의 가능성을 믿고 훨씬 더 많은 기회를 얻기 위해 애쓰고 자신을 보다 더 자랑스러워하며 살았을지도 모른다. 한동안 ADHD에 매달렸다. 좀더 일찍 ADHD를 진단받았다면 겪지 않았을 상처와 좌절 경험을 떠올리면서 다짐했다. 임상심리학자로서 앞으로 내가 만날 환자들의 아주 사소한 단서도 놓치지 말자고. 부담감과 책임감이 나를 짓눌렀지만 적어도 나와 비슷한 어려움을 겪는 환자를 알아볼 수 있는 눈을 가지고 싶었다. 막상 깊이 있는 공부를 하려니 생각지도 못한 문제에 부딪혔다. ADHD 관련 도서 대부분은 ADHD 대상 환자군이 남자아이인 경우를 중심으로 설명하고 있었다. ADHD가 있는 남자아이의 유아기와 아동기는 어떠한지 성인이 되어서는 어떤 증상으로 발현되는지 등에 대해서만 다루고 있었다. 여성 ADHD에 관한 의학적 정보를 찾기 어려웠다. 간간이 외국의 심리학, 정신의학 저널에 발표된 성인 여성 ADHD 관련 자료를 찾아볼 수는 있었지만, 성인 남성과 남자아이 ADHD에 관한 자료에 비하면 한줌 수준이었다. 나처럼 ADHD 증상을 가진 성인 여성에 관한 정보는 거의 부재하다시피 했다. 남자도 아이도 아닌 성인 여성에게 ADHD가 도대체 어떤 증상으로 발현되는지 어떻게 치료해야 하는지 제대로 알 수가 없었다. 당혹스럽고 막막하고 답답했다. 여자아이와 여성 ADHD에 대한 정보를 찾고자 더 많은 학술지와 웹사이트를 뒤졌다. 그러던 중 나는 수십 년 동안 소녀들의 ADHD를 진단하지 못해 잃어버린 세대를 낳았다라는 제목의 인터뷰 기사를 읽게 되었다. ADHD 여성. 우리가 잃어버린 환자들에 대한 연구를 지속해온 연구자들이 지금까지의 연구 방향에 관해 이야기를 나눴다. 이들은 그동안 여러 이유로 ADHD 진단에서 배제되어온 여자아이들의 존재를 알려왔다고 했다. 연구자들은 여성들이 어린 시절부터 현재까지 자신들이 겪은 어려움에 ADHD라는 정확한 병명과 원인 그리고 치료 방법이 있다는 것을 알게 된 이후 성인이 되어 정신과와 심리센터에 스스로 찾아오고 있다고 말했다 인터뷰 중 하나인 앨런 리트만 박사는 미국의 임상심리학자이자 30년 넘게 ADHD 환자를 만나왔다 그는 여성 환자와 남성 환자의 증상 발현이 다르다고 밝히며 이렇게 말했다. 여성 ADHD는 남성 ADHD와 극적으로 다른 양상으로 나타난다. 남성의 증상이 과잉 행동을 내보이는 것과는 달리 여성의 증상은 부주의하고 구조화를 어려워하는 양상으로 발현된다. 일반 여성에 대한 사회적 기대는 이러한 증상과는 반대되므로 여성은 사회적 기대에 순응하며 증상을 숨기려고 부단히 노력한다. 임상심리학자이자 ADHD 전문가인 미셸 프랭크는 같은 인터뷰에서 성인이 된 뒤에야 ADHD 진단을 받은 여성들에 대해 이렇게 말했다. 뒤늦은 ADHD 진단은 축복이자 저주이다. 진단은 굉장한 안도감을 가져다주는 동시에 궁금증을 불러일으킨다. 더 일찍 진단을 받았다면 무엇이 달라질 수 있었을까? 여성과 ADHD라니. 이제 다시는 내가 알던 세계로 돌아가지 못할 거라는 확신이 든 순간이었다. 그 전까지 나는 한 번도 ADHD 여성을 대상으로 한 깊이 있는 교육을 받을 기회가 없었다. 미국 정신의학협회에서 발행한 정신장애 분류 및 진단 절차가 담긴 DSM-5나 불친절하고 두꺼운 정신병리학 서적에서 몇 줄가량, 많으면 한 페이지 정도를 ADHD 여성 환자의 특징에 관해 다루었지만 그것만으로는 부족했다. 게다가 ADHD 여성의 증상은 병리의 핵심과는 동떨어진 주변적인 내용으로 여겨지기 일쑤였다 관심 있는 사람이라 하더라도 무심코 넘기기 쉬워 보였다. 그동안 내게 왜 ADHD 여성에 대해 충분히 숙고할 기회가 없었는지 쉽게 이해가 갔다. 그래도 이렇게나마 마주한 연구자들 덕분에 여성들의 정신건강 문제를 알리기 위해 애써온 노력들 덕분에 나는 ADHD 여성의 삶을 상상하고 또 고민해 볼수 있었다. 진단을 받기 전 ADHD 여성의 삶은 보이지 않는 벽으로 둘러싸인 세상에서 소외와 혼란을 견디는 것과 같다. 그들에게는 무엇보다 보편적이고 상식적인 규칙과 약속들이 무엇보다 지키기 어려운 일이다. 주변 사람들이 ADHD 여성을 이해하지 못하고 ADHD 여성 또한 이 어려움을 털어놓거나 의학적인 근거를 가지고 설명할 수 없다. 그렇게 그들은 주변 사람들과 자기 자신으로부터 유리된다. 내 경우에도 그랬다. 그나마 진단을 받는 것이 가장 희망적인 일이겠으나 그에 이르는 과정은 험난하다. 운 좋게 진단을 받는다고 쳐도 이미 심리적, 사회적, 직업적 손상을 경험해온 그들의 인생이 곧장 구원에 이룰 수도 없다. 이런 상황임에도 진단에서 누락되거나 기분장애, 불안장애로 오진되는 여자아이와 성인 여성은 여전히 많다. 진단을 받지 못했거나 진단을 받고도 어떻게 해야 할지 모르는 나와 같은 처지의 여성들을 생각하니 정신이 아득해진다. 그들은 ADHD 증상으로 인해 주변 사람들은 물론 자신에게조차 이해받지 못한 채 살아가고 있을 테니 말이다. 나는 정말 궁금했다. 뒤늦게 진단을 받은 다른 사람들은 어떻게 삶을 견뎌왔는지, 지금은 어떻게 견디고 있는지를 말이다. 자신의 병에 대해 빨리 진단을 받고 대응한 사람들의 삶은 어떻게 달라졌는지, 다들 무슨 약을 먹는지, 일상을 영위하기 위해 어떤 전략을 썼으며, 무엇이 가장 효과적이었는지를 알고 싶었다. 자기 삶을 스스로 책임지기 위해 노력하면서 홀로 터득한 독특하고 새로운 방법도 함께 나누고 싶었고 ADHD 증상에 대해 시원하게 터놓으며 후련해지고 싶었다. 앞으로도 끌어안고 살아가야 할이 병을 생각하며 한바탕 서럽게 울다가도 그래도 어쩌겠나 웃어넘기며 툭툭 털고 일어나고 싶었다. 다른 ADHD 여성들과 함께 나아가고 싶었다. 절망은 일렀다. 앞서 언급한 두 연구자들처럼 여성들의 안녕과 더 나은 삶을 위해 오래도록 애써온 사람들이 있으니까